0: Bonjour à tous et bienvenue sur Leveltech, votre podcast dédié à la tech. Cette semaine, je suis tout seul, donc je suis Edouard, et je vais aujourd'hui vous parler de Sharp. C'est un épisode qui est entièrement dédié à la marque. On va commencer par vous présenter le test d'un téléviseur qu'on a eu l'occasion de tester pendant quelques semaines. Et ensuite, on va passer à l'interview directement de Julien Tibi, le directeur France de Sharp. Donc pour attaquer tout de suite avec le test, on a testé pour vous le modèle 55FN2EA qui est une valeur de 400 euros. Alors le nom est pas très parlant, mais on a... il n'y a pas d'autre nom que la référence. Donc on vous conseille d'aller voir sur TikTok et Instagram directement le, le produit, parce que là aujourd'hui je vous fais un test à l'oral, mais c'est quand même bien de voir qu'on teste et ce qu'on achète. Donc c'est une TV qui est dispo dans plusieurs dimensions 65, 55, 50 et 43 pouces, qui fonctionne sur Android TV en version 11, donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc ça c'est bien. Au niveau de la connectique, elle est bien équipée. donc Je vous passe les détails, mais il y a pas mal d'HDMI, pas mal de ports de l'Ethernet. Vous trouverez ça assez facilement dans la fiche technique et je ne vais pas vous assommer avec ça maintenant. Euh, je vais passer sur différents critères, à savoir l'évaluation de l'image, du son, les fonctionnalités existantes euh, et l'évaluation de l'OS aussi. puisque C'est quelque chose qui est important aujourd'hui sur les, les TV connectées, c'est quand même assez primordial. Donc je commence tout de suite avec l'évaluation de l'image. À savoir la netteté, la clarté, les couleurs, les contrastes. Alors on est sur quelque chose qui est très correct pour un téléviseur à 400 euros. L'image est très nette. On a des couleurs assez vives qui sont assez bien configurées de base par défaut. Évidemment, on peut, si on si on veut adapter euh, au contenu qu'on regarde ou selon ses préférences, c'est assez facile d'aller dans les paramètres et de changer ça, de changer les teintes et les configurations par défaut. On peut aussi changer ça manuellement complètement librement si, si c'est ce qu'on désire. Au niveau de la fluidité de l'image, alors c'est assez standard hein, puisqu'on est sur les 60 Hz. C'est le, le rafraîchissement qu'on qu retrouve sur la plupart des téléviseurs. C'est rare de voir plus haut, sauf pour des téléviseurs qui sont bien plus haut de gamme et qui sont souvent utilisés pour jouer à la console. Mais aujourd'hui, c'est là. Voilà, on est sur un produit, euh, on va dire, milieu de gamme qui se destine à, à être utilisé dans un salon de, 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 avec un usage familial. Donc, euh, ce, le 60Hz, c'est pas gênant du tout pour jouer, euh, ça devient un peu léger quand on veut faire du compétitif pour vraiment jouer et qu'on qu passe beaucoup de temps à jouer et qu'on on cherche vraiment à, à avoir le plus d'images possibles pour, pour avoir le plus de performance, mais là franchement, 60Hz, c'est le standard, c'est rien à dire là-dessus, ça fonctionne très bien, surtout que c'est couplé à une résolution en 4K, et une vraie résolution 4K, c'est-à-dire que un contenu qui est disponible en 4k que ce soit un cd que ce soit un film sur votre plateforme de svod préférée, on aura du vrai 4k et ça c'est super bien notamment on a une compatibilité avec les standards vidéo à savoir le dolby vision et hdr inspiré du cinéma donc si ça vous parle pas trop Dolby Vision et Dolby Audio, ce sont des standards qui témoignent en fait d'une qualité supérieure d'image et de son. Là on a la chance d'avoir les deux, à la fois le Vision et l'audio, mais je reviendrai dans la partie audio un peu plus tard. Et ça se voit tout de suite. Euh, donc c'est très agréable, on a des noirs qui sont assez profonds, puisque là ce, ce téléviseur a une dalle LED. C'est-à-dire que c'est une technologie assez récente, mais la, la plus récente et la plus performante, pardon, euh, sur les téléviseurs, aujourd'hui, c'est la OLED. La différence entre le LED et le OLED, c'est que un téléviseur OLED, quand il va essayer d'afficher du noir, au lieu de faire une combinaison des couleurs euh, euh, RGB, donc euh, rouge, vert, bleu, pour afficher une couleur noire, il va tout simplement éteindre le, le pixel, il va éteindre la LED. Donc on ne peut pas faire plus noir que quelque chose qui, qui est éteint, qui n'est pas, pas allumé. Donc c'est la différence entre ces deux technologies-là et... Ce, ce LED-là que tu proposes Sharp aujourd'hui est quand même suffisamment performant pour s'en approcher et à afficher quand même une qualité d'image assez correcte. On arrive à, à, à facilement faire la différence entre les, les noirs sombres et les noirs profonds et les, les, les zones d'ombre qui ne sont pas totalement noires. C'est assez bien fait, donc euh, sûr, aucun problème non plus, c'est assez agréable. Au niveau du son, on est équipé de 24 watts RMS euh, en 2 x 12 watts. Alors la notion de RMS est importante puisque ça veut dire que c'est le son qui est mesuré en sortie des haut-parleurs. C'est pas parce qu'on a mis euh, une enceinte de 24 watts qu'on aura forcément 24 watts euh, au niveau des oreilles dans la pièce. Donc ça c'est important de le préciser. Euh, donc, donc moi j'ai mis dans un salon donc c est, c est, ça inclut bien le salon. En tout cas le, la gamme dynamique est, est très intéressante. Alors les basses ne sont pas très très précises mais c'est normal, hein, c'est des on parle des haut-parleurs qui sont inclus par défaut dans le téléviseur. Donc c'est déjà bien d'avoir euh, un son aussi puissant, et de cette qualité-là, puisque là aussi on a une compa compatibilité avec les standards Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby AC4, Dolby Digital Plus. Euh, donc c'est quand même assez riche, c'est quand même assez qualitatif. Là c'est des enceintes qui sont fournies par Armand Cardon, donc c'est un spécialiste de l'audio aussi qui fait les enceintes. Et là, euh, ben en fait, c'est un téléviseur sur lequel on n'a pas besoin d'avoir une barre de son par défaut. Il y a des téléviseurs qu'on n'achète pas très cher, donc dans cette gamme de prix, euh, sur lesquels le son est, est correct, mais on sent, on sent vite qu'on euh, atteint ses limites dès qu'on monte un peu le volume. Là, euh, même euh, au son à fond, on s'en sort bien. Donc les, les aigus sont pas criards, on, ça ne sature pas, même à fond. Et pourtant, je l'ai un peu poussé en serre retranchement, donc euh, c ça en est bien sorti. Donc pour profiter du contenu Netflix, de, des films, des séries, euh, euh, de, voilà, de façon familiale et occasionnelle, franchement, c'est impeccable, j'ai rien à dire là-dessus non plus. En termes de fonctionnalité, c'est une TV connectée, donc elle est équipée d'Android TV. Si c'est quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez toujours connecter une Apple TV, mettre une Nvidia Shield TV derrière, ou un Fire Stick d'Amazon, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, l'expérience de base, c'est une Android qui fonctionne bien, elle est assez fluide. Alors bon, c'est pas, pas un foudre de guerre non plus, il faut, ça sera pas instantané. Ça, ça arrive des fois quand on, là, on passe d'une application, par exemple quand on passe de Netflix en plein visionnage à Prime Video et lancer un autre visionnage dans le foulé. Bon, il faut, il faut, il faut pas la brusquer, ça prend quelques secondes, mais c'est normal. Donc euh, voilà, ça c'est il n'y a, a pas eu vraiment de point gênant j'ai pas, pas marqué de point d'accro de point à ce niveau là euh, pendant plusieurs semaines donc euh, ça se passe bien c'est Android 11 donc c'est une version qui est quand même assez récente euh, donc je, je, il voilà, y aura peut-être des mises à jour à l'avenir puisque Android 12 est, est sorti déjà depuis un moment y a, on n'a pas encore la version officielle pour le, le téléviseur mais euh, on, on, on sent qu'en tout cas on a envie de poser quelque chose de, de récent, de fluide, et là, aucun problème, ça fonctionne. On est donc compatible avec toutes les applications du Play Store, euh, en tout cas les applications du Play Store qui sont conçues pour fonctionner sur une TV connectée, à savoir Netflix, YouTube, Prime Vidéo, il y a un navigateur web intégré, euh, on a Twitch, on a la F1 TV, euh, on, on a tout ce qu'on peut demander, et évidemment, c'est une TV connectée, mais on a quand même les, 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 les ports d'antenne, parce que c'est c'est avant tout un téléviseur, donc c'est quand même bien qu'on puisse se connecter à un satellite, à l'antenne, au décodeur ou tout ce qui peut nous fournir la TV. Donc là, on revient dans la partie connectique, mais franchement, c'est irréprochable là-dessus. On... Il y a aussi l'assistant vocal Google Home, puisqu un... un... puisqu'on est sur un système Android, on a l'assistant Google intégré. On a le, directement le micro dans la télécommande qui s'allume quand on appuie sur le bouton pour reparler, pour le commander. Et ça aussi, ça fonctionne super bien. Ça permet de ne pas perdre de temps quand on navigue dans les menus. Parce que des fois, euh, c'est un peu laborieux. On fait retour et puis on voulait pas retourner dans ce menu-là, donc on recommence. On, il faut qu'on navigue. Il y a de le titre du menu, est là-haut. Il faut remonter en haut de l'écran, puis on redescend. Pour naviguer, voilà on navigue avec les boutons de la télécommande. c'est pas un pointeur laser ou comme ça peut être le cas sur d'autres téléviseurs. Donc l'assistant Google est bienvenu et ça permet de faciliter la navigation. Mon avis général, en conclusion générale, si on devait euh, dire en quelques mots, euh, résumer euh, ce test, eh ben, c'est un très bon rapport qualité-prix pour 400 euros. Alors Le petit défaut qu'on peut lui reprocher, c'est le manque de traitement anti-reflet. Donc ça, ça veut dire que si vous l'utilisez dans un salon avec euh, des registrés, avec... Euh, en pleine journée ou avec des, des lumières qui sont directement projetées sur l'écran euh, ça, ça peut être gênant ça, on peut avoir des reflets euh, quand on est assis dans le canapé ou quoi euh, ça peut être gênant à certains points mais euh, il suffit de, de fermer les volets ou je sais pas de placer dans un coin un peu plus sombre ou l'utiliser le soir mais et, voilà de toute façon pour une télé à 400 euros on peut pas demander la lune non plus. Donc euh, pour moi c'est quelque chose qui est normal, est, ça fait partie des, des sacrifices qu'on fait quand on a un TV, une TV de milieu de gamme. Hein, de, on, on attend juste euh, qu'elle puisse nous permettre de regarder nos contenus euh, de façon correcte et dans de bonnes conditions. Et ça fait très bien, selon moi. Donc c'est à vous de voir si, euh, selon là où vous avez besoin d'avoir une TV, si... Euh, ça, ça, ça pourrait être gênant ou pas. Encore une fois, je vous, je vous invite à aller regarder la vidéo sur TikTok et sur Instagram, puisqu'on vous montre le, le reflet et, et ce à quoi ça peut s'apparenter. Donc voilà pour le test de la TV. Donc pour vous rappeler, la référence c'est le 55FN2EA. Donc voilà, le bilan est quand même très positif. On est, on est ravis d'avoir pu le tester. On remercie encore Sharp de nous avoir prêté ce produit-là. Et on va passer tout de suite à l'interview de Julien Thiby, directeur France de Sharp. Donc je vous laisse avec Mévin pour cette partie-là. À bientôt.